0: Bienvenidos a The Rookie Podcast con Jesús Aranda. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a, esta, a una nueva emisión de The Rookie Podcast, este que es su programa. Ya un nuevo episodio, ya estamos en diciembre, épocas decembrinas. Falta no mucho para Navidad. Y pues la temporada sigue en curso, ¿no? La temporada del NBA va muy bien, va apenas un poquito menos de una tercera parte de la temporada. Han pasado más o menos 40 días, poco más de un mes, desde que subí el último episodio que trataba de Miami Heat. Si usted no lo ha escuchado, le invito a que pase y lo escuche. Y bueno, la verdad es que me tomé un poco noviembre de descanso por ciertas circunstancias. Bah, más que nada la escuela, ¿no? Nada tan complicado, pero quise dedicarme a eso y ahora pues, aquí estamos, ¿no? Con muchas ganas de continuar con este proyecto. Muchas gracias por escucharme. Saben que estoy muy, muy agradecido con que se tomen el tiempo de, de reproducir este podcast. Vamos a iniciar, ¿no? Elegí para este episodio, bueno, ustedes ya saben a quién elegí, ya leyeron el título, es un equipo que, Golden State Warriors, un equipo que está cruzando por un momento muy bueno. No por nada tienen el mejor récord del NBA hasta el momento, 21-4. Bueno, yo tenía preparado este episodio para desde hace mucho, mucho antes. O sea, yo el título que tenía era... O sea, en ese momento el récord que llevaban era 13-2. Ahorita llevan 21-4. O sea, han jugado 10 partidos más, más o menos. Entonces sí, ya han pasado algunas semanas desde que lo tenían preparado. Pero pues ya aquí está. Y es un equipo del que tenía muchas ganas de hablar. Porque están haciendo una buena temporada hasta lo que va ahora y me parece que hace, están haciendo muy bien las cosas y por ahora están superando a todos en, en cuanto a su récord, a, pues a todos, ¿no? Las franquicias que más se les acercan son por una parte los sons en el lado del oeste que tienen un balance de 20 a 4 que está muy parejo, hoy es viernes, los Suns juegan el día de hoy contra Boston, entonces si ganan, me parece que se empate el récord Los Warriors juegan mañana contra Filadelfia Mañana sábado Y ahí pues se pueden ir adelante Es muy parejo el choque que llevan y Lo cual es muy interesante no Ver a dos equipos tan competitivos Y ver que hace ya unas pocas semanas se enfrentaron En martes ganaron los Suns, Luego en viernes ganaron los Warriors en casa Entonces son dos equipos que van muy parejos Y es, es muy bonito ver que compitan de esa manera Y que haya tanta competencia los Suns por parte del oeste y desde el este tenemos a Brooklyn que desde antes que comenzara la temporada pues fue catalogado como uno de los favoritos porque pues tenían ese tridente de James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant no les va mal aunque ahora no tienen a Kyrie, ciertamente sí creo que lo extrañan y él los hace un equipo mucho más poderoso pero pues no, hace, no se ha querido vacunar entonces pues no se sé ve para cuándo pueda regresar Brooklyn lleva 17 ganados y 8 perdidos. Y por otra parte Chicago Bulls también que es el equipo... No sé si revelación porque se sabe que durante la off-season se armaron muy bien y que iban a dar ese salto. Entonces ahora les va muy bien y qué bueno por ellos. Van en segundo lugar de la conferencia este con 17 ganados y 9 perdidos. Phoenix, eh, Chicago y los Nets son los equipos que... Se aproxima más a los Warriors que han comenzado genial, la verdad. 21-4. Es muy bueno. La verdad es que Golden State parece un equipo muy, muy compacto. No sé si los Suns lo podrían ser más que ellos. Pero están demostrando muy buenas cosas los Warriors. Y al parecer tienen con qué competirle a cualquiera. Por el reparto que tienen. O sea, es verdad que no es un super equipo como Brooklyn no sé, de renombre, a lo mejor como los Lakers pero con lo que tienen y la química que van construyendo eh, partido, partido y que se les ha visto muy bien desde el comienzo de la temporada han demostrado que son un gran equipo Stephen Curry en modo MVP Draymond Green que está en un nivel muy alto en la defensa y en la creación de juego una muy buena aportación de la banca pues son algunas de las claves que le permiten a los Warriors mantenerse en el puntero del oeste pero a continuación vamos a repasar todo esto más a detalle ya saben, espero que se la pasen bien, se entretengan con este nuevo capítulo muchas gracias por escucharme y vamos a comenzar si usted ve la NBA desde hace algún tiempo y si usted también no suele ver mucho esta liga de basquetbol no se preocupe, aquí se lo platico es Se sabe que durante los últimos años, más o menos los últimos cinco años Los Warriors se habían consolidado como uno de los equipos más dominantes de aquellos momentos Y probablemente como uno de los mejores equipos de la historia No me atrevo a decir que sería el mejor de la historia Creo que es bastante subjetivo, depende de la perspectiva de cada quien Puede que no lo sea, es cierto, pero... Sí diría que como uno de los mejores Cuando digo que ha sido uno de los mejores equipos en los últimos años Me refiero a un periodo que va desde 2014 hasta más o menos 2019, 2020 y 2021 Pues ya no tanto la verdad, ya no Pero ¿por qué razón? Bueno, en la 2014-2015 ellos fueron campeones de la NBA superando 4-2 a los Cavs de Lebron Luego en la 2015-2016, sí, esa temporada no fueron campeones porque Cleveland le remontó un 3-1 en finales y perdieron 4-3 los Warriors. Pero lo destacable de aquella temporada es que obtuvieron el mejor récord de victorias en una temporada. Habló de él el 73-9. Así fue como superaron el 72-10 de los Bulls de Michael Jordan. Luego en la 2016-2017 regresaron para ser campeones ganándole nuevamente a los Cavaliers con un total de 4 a 1. Posteriormente, un año después, en la 2017-2018, volverían a ser campeones, derrotando otra vez a Cleveland, solo que ahora los aplastaron 4 a 0. Y ya nos vamos a al último año en el que tuvieron cierto dominio, que es la temporada 2018-2019, ha sido la última en la que compitieron directamente por el campeonato, en esta también llegaron a las finales, en tal ocasión ya no fue contra Cleveland, fue contra los Toronto Raptors, liderados por Kawhi Leonard y las perdieron 4 a 2, o sea, se fueron en 6 partidos. Muchas eh, circunstancias que obstaculizaron el camino al anillo. Durant sufrió esa ruptura de tendón de Aquiles, Clay Thompson quedó fuera por lesión también, o sea, dos de sus principales figuras pues salieron en esas finales. Mala suerte la verdad Y pues las sesiones es algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento Y se ha visto en todas las temporadas O sea la temporada pasada tan solo Que fue un, un gran obstáculo Para que Brooklyn Que a lo mejor es el favorito Pudiera coronarse Es algo que le puede pasar a cualquiera Y pues es una desgracia para cada equipo no Les pasó en un momento muy muy importante Tal vez de no ser así los Warriors hubieran ganado el campeonato, la historia se contaría diferente. No obstante, no fue así. Todo se dio de esta manera en la que los Raptors obtuvieron su primer anillo de campeones. Cinco temporadas seguidas en las que fueron un equipo totalmente dominante, cinco finales consecutivas, tres campeonatos, una época dorada para ellos. Tuvieron muchos éxitos, aunque las siguientes dos temporadas se encontrarían con un camino... Más oscuro, más triste, complicado, tedioso y sin muchos logros. Después de esas finales del 2019 contra Toronto, las siguientes dos, hablo de la 2019-2020 y la 2020-2021, o sea, la anterior, ni siquiera clasificaron a playoffs. ¿Qué pasó exactamente? Vamos primero con la temporada 19-20, una temporada bastante mala para ellos, en contraste por lo que ya venían haciendo. Desde hace algunos años, como dije ya, estaban acostumbrados ¿no? a competir al máximo nivel, a llegar a las finales. Y pues con tal reparto, creo que ¿cómo no ibas a llegar a las finales? O sea, con Stephen Curry, con Kevin Durant, con Clay Thompson, ¿cómo no iban a llegar a las finales? El detalle es que en esa temporada, la 19-20, hubo muchos cambios. Por mencionar algunos, antes de que arrancara esa season, Kevin Durant se fue a Brooklyn... Luego, Clay Thompson también continuó en recuperación por su lesión de ligamento cruzado anterior, de su rodilla izquierda. Y luego, adelantándome un poquito, en noviembre de 2020 tuvo una lesión en el tendón de Aquiles, lo cual lo sacaría toda la temporada 2021. Hoy en día sigue sin jugar, aunque de esto ya hablaré un poquito más adelante. Andrew Godala, que era otro jugador importante para esa dinastía de los Warriors, fue traspasado a Memphis en la obsesión de 2019. Y el factor más importante, considero, para que esa fuera una temporada de olvido para Golden State, fue la lesión de Kerry. Les paso el contexto. La temporada 2019-2020 comenzó el 22 de octubre de 2019. Y el 30 de octubre, es decir, una semana después, los Warriors estaban jugando apenas el cuarto partido de la temporada contra precisamente los Suns cuando un jugador de Phoenix cayó sobre la mano izquierda de Kerry, fracturándolo y quedándose fuera de la temporada, pues por dos tres meses originalmente, iban a ser tres meses los que iba a estar fuera, es decir, más o menos hasta finales de enero, principios de febrero, se supone que regresaría. Una u otra razón hizo que regresara hasta el 5 de marzo del 2020, en ese partido perdieron contra los Raptors, y ya, ¿no? O sea, se suponía que todo normal, ya había regresado, ya estaba recuperado. Stephen estaba bien, de salud. Eso fue el 5 de marzo. Seis días después, el 11 de marzo del 2020, se suspendió la temporada por COVID. Pues ya saben, ¿no? El mundo colapsó. La temporada se reanudó hasta el 30 de julio, la burbuja de Orlando. Pero únicamente volvieron 22 equipos. ¿Qué pasó con los 8 equipos que no volvieron? Ah, pues... Fue porque ya no tenían posibilidad de clasificar a playoffs. Y es que, con justa razón, los Warriors no regresaron. Fueron el peor récord de la 2019-2020. Ganaron 15 partidos solamente y perdieron 50. O sea, fue un rendimiento muy malo, terrible. <ríe> Así, Kerry, pues estuvo borrado prácticamente un año. O sea, desde el 30 de octubre de 2019 hasta principios mediados de diciembre de 2020, del año pasado, cuando iba a comenzar la temporada 2020-2021. A pesar de todo ese tiempo que estuvo fuera, la temporada pasada cargó al equipo y tuvo un gran desempeño Steve A grandes rasgos, yo diría que la salida de Durant, la lesión de Clay y Kerry, que fueron esas las razones principales para que los Warriors tuvieran una muy mala temporada 2019-2020 Prácticamente, o sea, diría que se desarmó el equipo Pero es que salió Durant Pero tus otras dos estrellas se lesionan Entonces pues, ¿con qué compites? ¿Con qué compites cuando ese era el núcleo de tu equipo durante algunos años? Y el que te permitió ganar campeonatos Y bueno, eso esas son las razones, yo creo por las que tuvieron una muy mala temporada, la 2019-2020. Ya si nos vamos a la temporada pasada, la 2020-2021 fue claramente mejor que la de 2019, pero tampoco fue súper buena y tampoco estuvo al nivel de lo que habían logrado hace algunos años. Terminaron como octavos del oeste con 39 ganados y 33 perdidos. No entraron directamente a playoffs porque pues está el play-in, y ahí perdieron primero contra los Lakers, que fue un partidazo la verdad en el Staples Center. Luego fueron al segundo juego de play contra Memphis Grizzlies, que tuvieron la oportunidad de ganar. Al final no, no sucedió y se quedaron fuera por segunda temporada consecutiva. Lo cual supongo que para Stephen fue un poco frustrante por el hecho de que de verdad había mostrado estar en un gran nivel. Al hacer este podcast sabía que iba a tener que desenvolver varias cosas para poder hablar sobre cada aspecto del equipo. Entonces pues iré iré paso a paso. Me gustaría hablar ahora de los cambios que hubo en la plantilla de la temporada anterior a la actual. Voy con las salidas del equipo. Kelly Aubrey Jr., que ahora lo podemos ver con los Charlotte Hornets, salió porque bueno tenía un sueldo que era... Altísimo Me parece que llegó para suplir esa baja de Clay Thompson Más que nada por eso Ya que esta temporada Clay regresa Pienso que Aubrey Jr. no era fundamental Para Steve Kerr Kent Bazemore que ahora lo podemos ver en los Lakers Eric Pascal Este pivot ahora se encuentra con Utah Jazz, Michael Mulder que juega con Orlando Bradman Wanamaker Que se fue a Indiana Pacers Nico Manion este joven de 20 años que regresó a su natal Italia, ¿no? Hombres de banca que al final no lograron aportarle mucho al equipo en la temporada pasada y no lograron trascender. A esta razón se le puede atribuir a lo mejor sus salidas y que pues no eran indispensables para el equipo, ¿no? Y es cierto que la temporada pasada, al no haber un gran rendimiento colectivo, pues los Warriors dependían muchísimo de lo que hiciera Stephen Carey requiriendo que, que Kerry tuviera una noche fenomenal hay que recordar que la temporada anterior fue en la que Stephen rompió su récord de anotación personal esto lo hizo contra Portland anotándole 62 puntos también se dieron noches en las que anotó por lo menos 10 triples contra Orlando por ejemplo o contra Denver a quienes les convirtió 53 puntos incluyendo 10 triples o contra los Sixers a, a quienes también les metió 10 triples, la temporada pasada y esta, ha sido. Bueno, pero la pasada, ha sido maravilloso ver jugar a Stephen Curry. Bueno, siempre es genial verlo por la manera en la que juega y por todo lo que hace. Yo creo que el mérito es porque estaba jugando un equipo mucho, muy irregular, que se peleaba las últimas posiciones de los playoffs, plazas de play-in. Y yo creo que eso lo llevó a cargar al equipo y ver qué tan lejos podía llegar. No estaba Clay, no estaba Durant. Creo que era una prueba para él. Para ver qué tan lejos podía llegar con este equipo. Ya vimos que quedaron en octavos. Cayeron en el play-in. Primero contra los Lakers. Luego contra Memphis. Pero o sea, en el hipotético escenario de que no existiera un play-in. De que los Warriors estaban entrando a playoffs. Sí, en octava posición. Pero entraban con un Stephen Curry en estado puro. También hay que recordar que terminó como uno de los tres candidatos por el MVP de la temporada regular junto con Joel Embiid, Nikola Jokic, y fue líder en anotación con un promedio de 32 puntos por juego en 63 partidos. Stephen ya lleva tiempo de que está en estado de gracia. Y esa versión de Kerry que pudimos ver la temporada pasada, levantando a los Warriors, es al que podemos ver el día de hoy. Pueden ver cualquier partido de esta temporada, y hace muy buenos papeles, muy buenas actuaciones, e incluso los primeros partidos que no resultaron tan buenos para él Incluso las noches en las que metía Mínimo, 20 puntos ¿Qué, 20 puntos? O sea, a lo mejor para él es poquito Pero quizá para un jugador promedio No tanto ¿Cuál es la diferencia que hay con los Warriors de esta temporada Con los de la season anterior? Los jugadores de reparto, de rol La segunda unidad Como usted les quiera llamar Ciertamente Stephen Curry es la base del equipo sin la superestrella, lo más probable es que el equipo no estaría compitiendo al nivel que los tiene ahora. Pero, o sea, también hay que darle crédito a la banca. Son los que aportan lo suficiente, son los, son los que complementan a los titulares para que pues, tengan esas chances de ganar. Nimaña Velica, Otto Porter Jr. Son dos jugadores que ahora le están sumando buenas cosas al equipo. Pero también hay que señalar la vuelta de Andriy Gudala es un hombre con experiencia no olvidemos agregar también a jugadores productivos como Demio Lee que también está teniendo un gran momento Juan Toscano Anderson Gary Payton segundo estos seis jugadores que acabo de mencionar refrescan muchísimo el juego del equipo permiten que los titulares no se gasten durante todo el partido lo cual resulta muy bueno para la plantilla en general porque esto deriva en un fabuloso trabajo colectivo esta creo yo este trabajo colectivo Es la máxima diferencia de los Warriors Con respecto a la temporada pasada La segunda unidad Y su colaboración al equipo O sea, creo que Es muy bueno el hecho de que Ya no dependan totalmente de Stephen Curry Como me parece que era el caso De la temporada anterior Golden State ya no está en esa situación En la que si Steph no tiene una noche Fina, lo más seguro es que no ganen No, ya... Ya no es así necesariamente. Y lo digo porque a lo largo de estos primeros 25 juegos de la temporada. Hay jugadores que tienen la capacidad de levantar el partido. Y que realicen un buen, un adecuado trabajo colectivo para ganar el juego. Aun cuando el chef tiene un partido flojito. Y pro flojo justamente me refiero a menos de 20 puntos. Porque hay que ser realistas. Menos de 20 puntos para Stephen. La verdad es que es un juego muy discreto, muy modesto. Y de muy bajo rendimiento para él. Voy a poner un ejemplo para mostrar lo que estoy hablando. El juego del pasado 3 de noviembre entre Warriors y Charlotte Hornets. Lo ganó Golden State 114 a 92. 22 puntos de ventaja. Bastante cómodo para ellos. Pero esta fue una de las extrañas circunstancias en este partido. En las que Steph no tuvo un buen desempeño. Solo 15 puntos para él en 35 minutos jugados. Es aquí donde entran los demás jugadores, donde entra su desarrollo, su desempeño, y en este partido a quien le tocó lucirse fue a Jordan Poole, quien hizo 31 puntos en 32 minutos. Bastante bueno la verdad, el otro titular que añadió en doble dígito fue Andrew Wiggins con 14 puntos. Por otro lado, si hablamos exclusivamente de la banca, dos jugadores contribuyeron en buena medida, Damian Lee hizo 15 puntos en 16 minutos y Gary Payton segundo, por su parte obtuvo 14 puntos También quiero agregar que Imania Belitsa Bielitza. Wow, <ríe> qué apellido <ríe> Hizo 8 puntos O sea, no es mucho Pero <ríe> es trabajo en esto y es un buen aporte para ellos Lo que quería demostrar hablando de estas estadísticas Es que Kerry puede darse el lujo Bueno, ese lujo, ¿no? De tener un juego en el que no esté muy conectado y aún así el plantel tiene con qué competir, con qué ganar y sabe responder. Uno de los jugadores banca que ha crecido con relación a la season pasada es precisamente Gary Payton II. quien ya está obteniendo su lugar en el equipo y va logrando tener una buena asociación con sus compañeros. En el curso anterior Payton jugó únicamente 10 partidos con los Warriors con un promedio de 4 minutos, muy poco. Y 2.5 puntos por juego. Pero pues para los partidos que lleva esta temporada. Se ha desempeñado de una manera muchísimo mejor que la pasada. En principio se ha ganado la confianza de Steve Kerr. Gary Payton ha jugado 23 de los 24 partidos que va, van hasta ahora. 24, 25 partidos, perdón, perdón. Y en ellos ha participado en un promedio de 14 minutos. Ha anotado aproximadamente 7 puntos por juego. Lo cual... Ya sé, o sea, no es una cifra altísima, es verdad. Pero pues para venir desde la banca considero que está muy bien. Es un jugador que le hace mucho bien a Golden State. Y anímicamente siento que los levanta un tanto, ¿no? Muchas veces en esta temporada se han visto jugadas en las que retaca el balón y como que el público se levanta, entonces es bueno verlo. Si continúo hablando de los jugadores de rol del equipo, vamos a encontrarnos números similares. En el caso de Otto Porter Jr., su promedio es de 7 puntos en 19 minutos. Niemania Belitsa con 6.5 anotaciones en 14 minutos también. El mexicano Juan Toscano que contribuye con 5.3 puntos, más o menos, aproximadamente eso. Y si pensamos en el que quizás es el mejor elemento que tienen los Warriors desde la banca, sería Damien Lee con 14.3 puntos en 20 minutos jugados por partido Está atravesando una buena racha Y esto desde luego favorece al equipo Por encima de él, en cuanto a puntos Están solamente 4 jugadores Jordan Poole con 18 puntos Andrew Wiggins con 18.5 Y claro, ya podrán imaginarse quién es el otro que está arriba de él Stephen Curry Damian Lee está teniendo un buen momento Es, es verdad pero Otto Porter y Vierica también lo están teniendo en cuanto al triple. Estos tres jugadores, Lee, Porter y superan el 40% de acierto en los triples. Son números que le aportan mucho al equipo y buenos para jugadores de rol. El equipo de la Bahía, en vez de ir a buscar a una estrella que se incorporara a su plantilla, que se asociara con Kerry en un futuro con Thompson, a lo mejor... Obviamente no una estrella del nivel de Durant, pero una estrella no una estrella que se encontrara disponible en el mercado no 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 hicieron eso o sea apostaron más por este juego coral en el que sin tener jugadores de renombre, probablemente el jugador con más renombre en la banca sea Andre Udala, pero sin que tengan los reflectores encima le aportan y le suman mucho al equipo cuando no está el quinteto titular. Lo que los alivian a ellos porque saben que pueden confiar en su segunda unidad para mantener el partido. Y para reforzar esa idea de que la banca de Golden State Warriors es fundamental para el equipo. Debo decirles que tienen el tercer mejor juego de rol que más puntos anoten en la NBA. Esta posición es destacable considerando que la temporada pasada estaban en el lugar 16. O sea de pasar al lugar 16 al 3 está súper bien ¿no? Si profundizamos un poco más en las mejoras que ha tenido la segunda unidad de los barrios, pasaron del puesto 12 al 4 en el listado de los mejores porcentajes de acierto desde el área de 3 puntos, del lugar 9 al 4 en promedio de asistencias. La segunda unidad es de vital importancia porque comprenden los momentos del partido, comprenden cuando tienen que mantener una defensa sólida o por el contrario también entienden cuando tienen que ir hacia adelante por los puntos en los partidos en los que por alguna extraña razón Stephen Curry no se encuentra muy fino. Pero es que esto es lo genial de ellos. Saben qué hacer en cada escenario y la forma en que lo tienen que hacer, la manera en que tienen que rendir y jugar para hacerlo beneficioso para el equipo. No por nada son de las mejores bancas de la liga en esta campaña. Y el hecho de que puedan asumir todo tipo de roles ya sea desde la defensa que actualmente Golden State es un equipo que ha mostrado tener una gran defensa pero también en la ofensiva que aportan en la ofensiva y te convierten los puntos que necesitas y que lo hagan de una gran manera y produciendo buenos resultados o al menos lo que necesita el equipo hace que Steve Kerr confíe en su segunda unidad y esto se ve reflejado precisamente en que en esta temporada son la segunda banca que más minutos promedia. Ser la segunda de 30 equipos... Imaginen la, la responsabilidad que tienen estos jugadores que entre comillas no son deslumbrantes como las superestrellas. Y si consideramos que la season anterior eran la decimotercera banca que más minutos jugaban... Pues nos queda más que claro que la evolución que han tenido y más que nada el estupendo trabajo que están haciendo... Y lo mucho que significa para el equipo. Porque, o sea, lo cierto es que sin la enorme labor que realizan los jugadores de rol, Golden State no estaría teniendo la impresionante temporada que llevan hasta ahora. No estarían ganando tantos partidos. Porque, la verdad es que los jugadores de rol, la banca, son fundamentales. No sé, ¿ustedes qué piensan? Así están las cosas con los jugadores de rol, básicamente. Me parecía clave remarcar el porqué de su relevancia pero también me gustaría hablar de otros jugadores partiendo ahora un poquito hacia los titulares Jordan Poole es uno de los jugadores sobre el cual quiero hablarles que me parece muy importante que también está teniendo un momento fascinante con los Warriors desde el inicio de la temporada es más, desde la pretemporada me parece ha estado jugando a un gran nivel considero que en esas situaciones en las que Stephen Curry, ya sé que digo mucho Stephen Curry, lo sé, lo sé. Solo que de verdad siento que es la base del equipo, siento que es el que los dirige y sobre el cual se ha construido este proyecto de los Warriors. Ok, continuando, en determinados partidos en los que Stephen no va teniendo una noche de las que le la acostumbra, ya saben, ¿no? De muchos puntos. Jordan Poole suele ser la alternativa ante esta Mm, podría llamarle a lo mejor Traba Puede ser Que puede llegar a tener Steph Poole es alguien que del mismo modo Tiene la capacidad de hacer partidos de 20 o 30 puntos En lo que va de esta temporada Promedia ya 18 puntos Ligeramente menos que Andrew Wiggins Que tiene 18.5 Y que Gary Y sí Wiggins es muy buen jugador En un partido reciente me parece que fue contra Orlando Magic anotó 8 puntos. Entonces sí, igualmente Andrew Wiggins tiene esa capacidad para anotar y por algo es el segundo jugador que promedia más puntos. Pero, o sea, yo quiero recalcar el mérito de Jordan Poole por diversos factores. Empezando tal vez por factores externos, ¿no? Stephen Curry es hecho una estrella. No hay discusión en que él es el pilar de los Warriors. Por otra parte, Andrew Wiggins ya tiene 26 años, en su momento fue elegido número uno en el draft del 2014. Ya estos dos jugadores, Curry y Andrew Wiggins, pues ya tienen cierta experiencia. O sea, creo que sería lógico pensar o al menos ver reflejado en estadísticas y en desempeño que suele meter más puntos que Jordan Poole. Pero que Jordan Poole esté manteniendo el mismo promedio de puntos que Andrew Wiggins, 18 puntos por juego, Quiere decir que está a un gran nivel y más porque puede mejorar y mejorar conforme pase el tiempo. Entonces yo creo que su techo es muy alto y tiene mucho que dar todavía. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro pueda ser la cara del equipo cuando ya no esté Kerry o cuando ya no esté Thompson. Y o sea yo digo que Poole puede progresar ampliamente porque un factor a su favor es su edad. Es muy joven tiene apenas 22 años, su desarrollo está en curso. Sin contar esta temporada ha completado tan solo dos campañas, la 2019-2020, que ya sabemos que fue turbulenta por temas de pandemia, hicieron una campaña pésima, en esa su temporada rookie solo jugó 57 partidos, luego en la 2020-2021, pues no estuvo borrado ni nada, jugó 51 juegos, bastantes la verdad, considerando que la temporada pasada... Era de 72 juegos, pero los Warriors eran un equipo completamente dependiente a Curry. Pero parece que se ha producido cierta metamorfosis con Poole, hablando de su rendimiento y estadísticas. A lo largo de su segunda temporada alcanzó un promedio de 12 puntos, 1.8 rebotes y 1.9 asistencias. Que aunque fueran 12 puntos en la temporada anterior fue el máximo, fue el cuarto máximo anotador. Por debajo de Curry, de Kelly Obre Jr. y de Wiggins otra vez. Eso habla en gran parte del mal paso que tenían los Warriors durante la 2020-2021. Y es que sí, si tu cuarto máximo anotador del equipo promediaba 12 puntos por juego, ¿qué puedes esperar de los demás jugadores? De la banca, por ejemplo. 12 puntos, 1.8 rebotes, 1.9 asistencias. Fueron sus números en la sesión pasada, ¿no? Pero... Para esta ha dado un salto hacia adelante, pues ahora en 25 partidos jugados estamos hablando de un poco menos de un tercio de la temporada, lo que llevamos hasta ahora, 10 de diciembre de 2021. Hoy en día promedia 18 puntos por juego, siendo titular indiscutible, 3.2 rebotes y 3.5 asistencias. Hay una mejora clarísima, igual ustedes podrán pensar que en rebotes y asistencias no tanto, pero en puntos no me dejará mentir, ha progresado y ha progresado considerablemente, teniendo un 44.8% en tiros de campo. Ha mostrado un buen nivel y ya ha experimentado partidos en los que él es el máximo anotador de su equipo. Un ejemplo es el partido del 7 de noviembre contra los Rockets, a quienes les metió 25 puntos, superando a Kerry que metió solo 20. El otro partido... Contra los Hornets Que ya lo, que ya lo había mencionado Donde encestó 31 puntos A los Raptors les anotó 33 O el 30 de noviembre Partido que sí, perdieron contra los Suns Pero a ellos les metió 28 puntos El máximo de los Warriors esa noche De verdad, creo que Poole es un jugador Que ha tenido un enorme progreso De una temporada a otra Fue un cambio, no sé, rápido, drástico y sé que puede seguir mejorando Además de que pienso que Otro aspecto positivo es que No hay mucha presión sobre él O que se encuentra en esa posición De tener que cargar a su equipo Como una superestrella Permítame explicar esto Un poco más a detalle Jordan Poole fue seleccionado en el draft de 2019 Aquel draft en la NBA En el que llegaron talentos Del calibre de Zion Williamson eh, Posición número uno Por New Orleans Pelicans, y que me parece es la cara principal de su equipo. Ja Morant, posición número 2 a Memphis Grizzlies, siendo el estelar también de su equipo que en su momento ganó el premio rookie. Y podemos añadir otro jugador que tal vez no está en el mismo grado de estrella que los dos nombrados previamente, pero que del mismo modo es importante para su plantel. Hablo de Tyler Hero con Miami Heat, quien llegó en el puesto 13. En el caso de Zion y de Jamorant, Llegaron, sí, a mercados pequeños A New Orleans, a Memphis Y llegaron cuando su potencial ya se conocía O sea, en el caso de Williamson Llegó, me parece que con mucho hype a la NBA Se podían ver muchos highlights suyos Previos a su carrera profesional Llegaron ya con el papel de elementales Para sus respectivas franquicias Pelicans y Grizzlies Y... Lo que se esperaba de ellos era mucho y a un nivel muy, muy alto. Entonces, no sé, siento que se puso sobre ellos, específicamente sobre Sion Williamson y sobre Jamoran, cierta, cierta presión, ¿no? Cierta presión con respecto a que su equipo dependía de ellos o ellos tenían que dirigir al equipo por el enorme talento que tienen. Y es que sí. Zion y ya, ya Morán, tiene un talento enorme y ahora podemos ver a Zion que está lesionado que se le critica mucho porque subió de peso y porque eso puede afectar a su carrera porque ahora no está apoyando a su equipo porque no está ahí presente que debe cuidar su alimentación y también podemos ver a su equipo a New Orleans que le está pasando muy mal son el peor récord de la conferencia oeste y que no se ve para cuándo pueda regresar a Zion a aportar. Al otro lado tenemos a Yamoran que le está rompiendo con Memphis y los tiene en cuarto lugar del oeste. Y va muy bien para toda la competencia que hay en el salvaje oeste. En el caso particular de Tyler Hero, creo que se comenzó a poner la vara alta cuando hizo actuaciones impresionantes en la burbuja. Por eso pienso que se esperan grandes cosas de él y ahora está teniendo una muy buena season. Solo que a diferencia de los primeros dos, de Yamoran y de Zion, Tyler Hero no es la estrella de Miami O sea, a lo mejor la estrella de Miami Es Jimmy Butler No sé, Bama de Bayo No diría que Kyle Lowry. Creo que sí, la estrella es Jimmy Butler Pero creo que el caso de Zion Williamson Es que él es la estrella del equipo Lo que él haga Le termina afectando de manera positiva o negativa al equipo En este caso que está lesionado Le afecta negativamente a New Orleans Ya Morán por su parte que ha hecho cosas sensacionales ahora con Memphis. Está pasando por un momento muy dulce con ellos. Están en cuarto lugar. Entonces está súper bien. Cierta presión en ellos. Como dije. Porque ellos son las estrellas. A diferencia de Tyler Hero. Que se sabe que es un gran jugador. Pero igual el equipo no depende plenamente de él. Una vez aclarado lo anterior. Puedo decir que la situación por la que pasa Jordan Poole. Que fue Seleccionar el mismo draft que Zion Williamson Que Morant, Que Tyler Hero Es que esta situación En la que se encuentra Yo diría que es bastante cómoda para él Si es que puedo llamarle cómoda Puesto que él fue elegido hasta el lugar Número 28 rozando ya la segunda ronda del draft Lo cierto es que Poole No tenía nada de presión Como la tiene Zion o como la tiene Morant Porque ellos son en gran parte Elegios de sus equipos y Pool no o sea, Poole no es la estrella del plantel de los Warriors Como lo son los dos ya mencionados Y no tiene toda esa presión de los medios De saber que su equipo pende de él Que hay una lupa siempre sobre él Porque no es así O sea, en todo caso Sobre quien siempre ha de haber una lupa en los Warriors Es sobre Stephen Curry Pero sobre Jordan Poole no Entonces me parece que esto es genial para él Porque puede ir progresando a su ritmo El cual, como ha demostrado hasta ahora Va bastante rápido, va creciendo bastante rápido. Pero me hace pensar que Jordan Poole lo va disfrutando más. O sea que lo va disfrutando y trabajando de buena manera. Y eso ha estado culminando en ser uno de los mejores jugadores de los Warriors hoy en día. Ser el tercero máximo anotador de los Warriors. Ahora, aquí hay una cuestión y es ¿qué va a pasar con Jordan Poole? Cuando regrese Clay Thompson. Recordemos que Thompson está lesionado desde las finales del 2019. Lleva más de dos años sin jugar. Y bueno, ya es momento de hablar de él. Clay va a regresar muy pronto. Y cuando digo muy pronto, hablo de máximo dos semanas. Según los reportes médicos, eso es lo que se ha dicho. Que él ya se encuentra completamente sano. Que ya se practica cinco contra cinco. Y que ya solamente está trabajando. Está entrenando. Para regresar al mejor nivel posible La situación va de que lo más seguro es que cuando vuelva Clay Thompson Poole va a ir a la banca Es lo más seguro que Jordan Poole podría salir como un sexto hombre de lujo para los Warriors Lo más seguro es que esto sea así Porque si sí, Thompson quiere demostrar que está para jugar Que sigue estando a un gran nivel y que le puede competir a todo Puede que vuelva fuera de ritmo, Sí, puede ser, es posible pero o sea, con el tiempo y partido a partido irá poniéndose en forma en los entrenamientos y esperemos que vuelva a ser ese Clay Thompson que todos conocemos y que puede mejorar esa vara que tiene Golden State Warriors ahora. Y es que o sea, solo imagínenlo, los Warriors ahora son punteros del Oeste, casi empatados con los Suns. Están jugando muy lindo y con Clay en cancha, su aporte y experiencia pueden ser mucho mejores y competirle a cualquier equipo. Entonces sí, o sea, si es que se da esta situación en la que Jordan Poole va a la banca, cuando Jordan Poole ingrese, wow, va a ser como revolucionario ver a la banca de los Warriors con Jordan Poole. Esperando también que Clay Thompson tenga un gran rendimiento. Yo creo, creo personalmente que puede ser posible, puede ser. Y creo que Clay Thompson... Puede regresar en un muy buen nivel. Por otra parte. Si hablamos de otro jugador lesionado. Eh, James Wiseman, Que está próximo a regresar en las siguientes semanas. De esa lesión que tuvo en abril de este año. Solo ha podido jugar 39 partidos. En los que promedió 11.5 puntos. Y 5.8 rebotes por juego. Está muy bien. Es muy joven. Tiene 20 años apenas. Entonces. Igual. Creo que los Warriors lo esperan con ansias. Eh, otro jugador. Titular del que me gustaría hablar ahora es Draymond Green, uno de los que mejor entiende a Curry y a quien complementa muy bien. Y también lo destaco porque ha tenido números similares a la temporada 2016-2017 en la que fue el defensor del año. Aquí lo repasamos. En aquella campaña 2016-2017 promedió 7.9 rebotes, 7 asistencias, 2 robos de balón y 1.4 bloqueos. Estos fueron sus promedios por juego en aquel entonces En la actualidad va promediando 8 rebotes Ligeramente mayor a los de esa temporada 7.6 de asistencias También ligeramente mayor Un bloqueo un poco menor Y siendo estos tres campos En los que él es el mejor de los Warriors Rebotes, asistencia y bloqueo Solo en robos Tiene 1.4 en ese es superado por Carey, que tiene 1.8 robos por juego. Pero, como pueden escucharlo, Green está teniendo una buena presencia defensiva, siendo, me parece, esa referencia defensiva del equipo. Encima de ello, contribuye en gran parte a la labor de la creación del juego. Estamos hablando de 8 asistencias por partido, que sigue sí, o sea, tal vez no va a ganar ese... Reconocimiento de que fue el máximo asistidor de la temporada Como, no sé Como lo es Chris Paul Que lleva 10 asistencias por juego 10.1 O las 9.4 que tiene Trey Young Pero 8 asistencias por juego Lo veo como un número bastante respetable Y que Muy significativo Para los Warriors Ahora mismo Raymond Green Es el mejor socio de Kerry eh, En ese caso, qué bueno para ellos dos Y para el equipo, ¿no? Porque si sigue en ese nivel, va a favorecer en gran medida a la estrella de los Warriors. Qué bueno que Draymond Green está, está teniendo un buen nivel y está aportando mucho en defensa. Vamos ahora con el mejor jugador del plantel, sin duda alguna. Uh, ustedes ya saben quién es, ¿no? Stephen Curry, quien ahora se encuentra en un nivel altísimo, altísimo. Siendo uno de los máximos favoritos a llevarse el premio al MVP de la temporada. El jugador más valioso. Esto junto a Kevin Durant y ni que hablar, o sea los dos son unos jugadores tremendos y que están conduciendo muy bien a los equipos. Y que los, estos dos jugadores, Kerry y Durant, tienen a sus respectivos equipos como líderes de su respectiva conferencia. En cuanto al promedio de puntos por partido que Kerry se está peleando ese título de anotación con Durant, KD promedia 28.4 puntos por juego. Mientras que Kerry mantiene un promedio de 27.5 puntos por partido. Y es que Kerry ha tenido partidos de muchos puntos en esta temporada. En su primer partido contra los Clippers anotó 45 puntos. En el partido contra los Chicago Bulls les hizo 40. El 8 de noviembre contra Atlanta anotó 50 puntos. A los Nets de Kevin Durant precisamente les anotó 37 puntos. Entonces está en un nivel tremendo. Está manteniendo... Ese nivel que ya tenía desde la temporada pasada. Y bueno. El sensacional rendimiento de Steph. No es nada reciente. O sea. Si nos remontamos justamente a la 2020-2021. Ya venía regalando grandes actuaciones. Y bueno. Lo repito. Él fue el líder de anotación Con 32 puntos por juego. Y terminó en, entre los tres finalistas por el MVP. Junto a Jokic y Embiid. Ahora. Stephen está repitiendo todo eso que ya había hecho anteriormente ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tiene un equipo que tiene las armas necesarias para competir Y que ha estado sorprendiendo a todos siendo el número uno en el oeste Yo imagino que él se debe sentir muy bien con el equipo que tiene Bien porque tiene en mente que es un equipo en el que hay buena química Que lo complementan, que lo acompañan y que comprenden muy bien las necesidades de juego que tiene Kerry. Y cómo lo pueden potencializar. Como es en el caso de Draymond Green. Que lo comprende muy bien. Y por otra parte. También pienso. Tengo esa idea. De que él podría sentir cierto alivio. Por el hecho de que. Al tener un muy buen equipo. O un equipo que. Suficientemente competitivo. Que cada jugador hace su contribución. Sea titular. O sea de banca, sea en defensa o sea en ofensiva El equipo ya no depende totalmente de su rendimiento para que puedan ganar El equipo tiene la capacidad de ganar por sí mismo En esta temporada me parece que ya hubo un partido Creo que fue contra los Cavaliers En el que Kerry no jugó y ganaron O sea que sí, <ríe> los Cavaliers no son el mejor equipo Pero que no lo tengan ni ganar Creo que es un buen indicio Aunque Kerry tenga una noche flojita de 20 puntos o menos, como ya lo dije anteriormente, resulta maravilloso para él el que pueda quitarse esa presión que tenía durante la temporada pasada. Entonces, qué bueno por él y qué bueno por el equipo. Igual porque se quita cierta presión, me parece puede descansar más, a lo mejor para los partidos que son realmente importantes. ¿no? Otra cosa que me gustaría abordar sobre él es que Está nada de romper el récord de triples de Ray Allen. Está solo 10 triples. Eh, juega el día de mañana contra Filadelfia. No sabemos si va a anotar los 10 que necesita. En su último partido que jugó fue contra Portland. Anotó solo 6 triples. Entonces pues veremos qué pasa. Tal vez sí, tal vez no. Pero la, la posibilidad está ahí y existe. Siento que hay cierta presión sobre él por los triples. El partido contra Portland inició... Uno de cinco en triples. Entonces, sí, siento que tiene igual un tanto de presión. Pero una vez que mete esos diez triples, podrá relajarse y podrá jugar siendo el máximo triplero de la NBA. El título, me parece, va a tener, va a tener sí o sí. Es más que obvio porque en 780 y tantos partidos, me parece, va a lograr lo que Ray Allen logró en 1300 y tantos. Evidentemente, está sentado. En esa mesa de el mejor tirador de la historia. O uno de los mejores tiradores de la historia. Eso seguro. Y así están las cosas con Stephen Curry. Y con el equipo en general. Creo que no muchos esperaban que los Warriors llegaran a tener el rendimiento que están teniendo ahora. Siendo número uno Golden State en el oeste. Siendo también el tercer equipo que anota más puntos por juego. Tienen un promedio de 113.2 puntos por juego. Y del mismo modo son una de las mejores defensas del NBA Permitiendo solamente 100.3 puntos por cada 100 posesiones De la misma manera son el equipo con más asistencias por juego Con un promedio de 28.7 Y esto refuerza, hace más sólida esa idea De que son un equipo con un muy buen trabajo colectivo Con muy buena química Que aporta muy bien desde la banca y los titulares Entonces... Es muy bueno que estén jugando así. Kerry y compañía, cada uno en su rol, aportando en buena medida, manteniéndose sanos. Esperamos. Y esperando la pronta llegada de Clay Thompson, de James Wiseman. Seguro que ahora sí, después de dos temporadas, van a entrar a playoffs. O bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Por la manera en la que están jugando. O sea, no digo que van a entrar en primeros, en segundos, pero de que entran. Yo sí diría que van a entrar ahora hacia sí playoffs. Y bueno, ustedes saben, ya en playoffs el límite es el cielo. Y aunque es complicado ganar un campeonato, seguro que en un óptimo estado de todo el plantel, con ese juego que los está caracterizando de ser un, un equipo de trabajo muy colectivo, seguro que los Warriors serán un equipo complicado de vencer. Y bueno... Hasta aquí el podcast del día de hoy, de esta ocasión Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho Es muy interesante hacer este tipo de análisis sobre los equipos de la NBA Ver cómo están, y ahora me interesó hablar sobre ellos Porque me parece que van teniendo una temporada muy muy buena Y ya veremos si siguen así Esperemos que las lesiones no los afecten Y que todo corra bien, ¿no? Esperemos que sigan así, que sigan regalando un buen básquetbol. Y pues nada, disfrutar de cada partido, no solo de los Warriors, sino de toda la liga. A diario, casi a diario, hay partidos muy muy buenos. Es cuestión de ver el básquetbol de la NBA y gozarlo. Muchas gracias por escucharme, espero se la hayan pasado muy bien. Les agradezco infinitamente. Ya voy a regresar a la regularidad, a subir estos podcasts. Espero los disfruten mucho, pásenla muy bien, tengan hoy es viernes, entonces tengan un muy buen fin de semana, y hasta la próxima, usen cubrebocas, y bye bye.